0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高
1: 丽掌门笑傲江湖笑傲江湖
0: 身犯江湖独骑笑傲
1: 笑傲江湖，我是高丽。今天呢，要给各位介绍这么一家公司，大家听我描述一下啊，你觉得这家公司它能活多长时间？这家公司的员工上班时间是朝九晚六，中午呢打一个小时的太极拳，周末呢要双休，绝不加班。这老板呢更过分啊，每天只工作六个小时，每天上午十点半到公司，中午呢再花两个小时吃饭健身，晚上六点呢是雷打不动，铁定要回家，而且也是周末绝对不加班不干活。这个公司呢，甚至还有这么一条章程：当公司利益和家庭利益出现矛盾的时候，员工要优先选择家庭。而且每个月呢，他们会给员工的父母发工资，鼓励员工享受生活。对比其他的拼死拼活加班儿、动不动就是九九六工作制的这样的一些公司，这家公司的这种方式，很多人都说：“拜托，这是在工作吗？这简直是在度假好吗？”可是我想告诉大家的是，这个看似吊儿郎当的公司，他们的业绩是只靠一款 APP， 五年获得全球九亿用户。这款 A P P 名字叫 WiFi 万能钥匙， 2 0 1 1年开始研发，到了2016年的8月，已经有了9亿的用户，月活跃用户也在 5.2 亿，日下载量甚至超过了微信和 Q Q。在这款 A P P 后面呢，那位每天工作6小时的任性老板就是陈大年。各位可能没有听说过陈大年这个人，但是你一定听说过他的哥哥陈天桥，就是盛大网络董事会的主席。二十六岁的时候，陈大年就和他的哥哥陈天桥一起成为中国首富。那个时候，他特别迷恋速度和繁忙，半夜十二点钟开会那都是家常便饭，每天工作十五个小时，一年呢只休息三十天。但是在一次生死之劫之后，他摇身一变成了史上最懒的 CEO， 所以很多人都在问这里面到底发生了什么
0: ？纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。陈大年，一九七八年生人，他的家庭呢是一个非常普通的工薪家庭。兄弟三个人里面，他排行老小，父母呢是特别开明的一种教育方式，所以家境虽然不富裕，也会尽力的去满足这三兄弟的好奇心。1995年，刚从复旦毕业的二哥陈天桥极力的说服父母买电脑，后来呢，这陈家父母就大概花了六七千块钱的天价，买了一部组装的五八六。当时只有十七岁的陈大年一下子就迷上了电脑，每天玩游戏玩到两三点。后来呢，玩游戏玩腻了，就找了一本编程书，边学习边写程序，很快就成了编程高手。光顾着编程，学业当然是顾不上了，所以学习成绩不好。二哥呢，陈天桥，人家可是堂堂的复旦毕业生啊。那陈大年呢，只读了个中专，但是他的日子呢，过得是挺滋润的，在家帮别人写代码、开发网站，几天呢就能赚几千块钱，顺便呢在电脑报上面投投稿，每千字的专栏呢就是两百块钱。1998年，陈大年还做出了中国第一款上网计费软件 Encounter， 这个呢也是中国历史上第一款共享类的软件，还被《电脑报》评为是年度十大共享软件。但是潇洒的日子没过多长时间， 1 9 9 9年，只有21岁的陈大年和他的二哥陈天桥一起创办了盛大网络，开始了创业。特别有意思的一点是，刚开始创业那段时间，有一次陈大年和陈天桥去散步，陈天桥呢就突然停下来说：“你觉得我们赚多少钱算是成功呢？”陈大年猛的一下没反应过来，就随口回答说：“两百万人民币吧。”看着陈天桥一声不吭，脸上也没啥表情，陈大年有点慌了，说：“哎哥，我是不是说太多了？”事实证明，陈大年不但是没有多说，还说少了，说少了很多很多。五年之后，他和哥哥陈天桥一起成为中国首富，总资产九十亿人民币，而这个时候他才二十六岁。当时中国的游戏市场急速爆发，陈氏兄弟实现了财务自由，盛大网络也一路高歌猛进，把腾讯、新浪这些公司远远的甩在了身后。当时外界还一直有一种说法，说盛大究竟是买腾讯呢，还是买新浪呢？最终， 2005年，盛大斥资将近20亿买下了新浪 19.5% 的股份，一度成为新浪最大的股东。可以说，那个时候的陈大年真的是少年得志，风光无限。但是他不知道的是，一场危机正慢慢靠近。
0: 我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。刚开始创业呢，陈大年的观念和大多数创业的人没什么不一样，所以每天他都会工作15个小时，一年呢只休息30多天。看到员工就会问一个问题：“你的产品做出来了吗？”加加班不就搞定了吗？ 2005年，他转战盛大创新院当院长，拼命三郎的这种本色依然是毫不退改。每天呢都会工作到凌晨的一两点，最爱说的一句话就是：“晚上十二点咱们开个会啊。”但是从2006年开始，陈大年去医院的次数慢慢变多了。有一次加班出来，他突然毫无征兆地倒在地上。那个时候已经是晚上十点多，他躺在浦东一座立交桥的下面，虽然意识清醒，但怎么都站不起来。他挣扎着掏出手机叫了救护车，然后仰面朝天看着悠悠的路灯和周围安静的世界，他觉得自己几分钟内就会死掉。他说：“我当时就一个念头，想到明天早上一切还是如此，卖油条的卖油条，卖大饼的卖大饼，唯一的区别就在于……”我已经不在这个世界了。经历了这一次，陈大年心里开始怀疑：创业需要拼命才能成功这件事儿到底对不对？正好这个时候，陈大年的父亲来医院看他，就问了他五个问题。第一个问题：你觉得你们兄弟俩聪明吗？陈大年说：“我觉得我们还行啊。”好，第二个问题：你们是不是这世上最聪明的人？呃，这个完全不可能。那你们努力吗？比较努力吧，一年只休息三十多天。那你们是最努力的人吗？啊，那肯定不是。今天碰到一个同行的人，他说他曾经一年只休息过七天。好，那爸问你最后一个问题：你们不是最聪明，也不是最努力，那凭什么让你们赚那么多钱？父亲问到这儿，陈大年一下子就不吭声了。于是父亲就替他总结说：“你们要记住，你们肯定是聪明而且努力的，但是比这些更重要的是，你们遇到了一个千载难逢的机会，所以才会有这样的成绩。”这一下子，陈大年就顿悟了，原来他以前一直推崇的工作方法，其实呢并不是正确的。创立盛大，他觉得努力才是成功的关键，每天拼死拼活的工作，结果盛大做起来了，好像创业要拼命的这个逻辑是对的，所以他只能继续的拼命干活。但是，当他仔细的回顾盛大的发展史，就发现盛大能够如此辉煌，关键有三点：就是代理《热血传奇》，自主研发《传奇世界》，做成了起点中文网。而这三个原因真正起作用的是机遇，是选择。到这儿，陈大年总结出来了，核心在于不要把精力浪费在不重要的事情上。决定一个公司制胜的是正确的决定，而不是最拼命的那部分。2011年，陈大年重新出山，开始做 WiFi 万能钥匙这个项目。他像换了一个人那样，不再催着员工熬夜加班，而是放慢节奏。员工朝九晚六，不加班，不熬夜，周末双休。他自己呢，每天也只工作六个小时。但是表面上的慢，并不代表懒散不干活，而是把有限的精力放到最重要的事情里。陈大年总爱用自己喜欢的太极拳来做比喻。他说，太极拳有一个特点，刚柔并济，快的时候非常快，慢的时候非常慢。慢是在调节身体状况，达到最佳的状态，找到最佳的机会之后，才以快来冲破
0: 。大家好。我是中央广播电视总台央广经济之声主持人大民，欢迎收听高丽的咖啡屋。
1: 大家好，我是经济之声主持人小飞，欢迎收听高丽的咖啡屋。
0: 我是付强
1: 。大家好，我是易言，我是子亮，我是中央广播电视总台央广经济之声主持人刘沙。
0: 大家好，我是王冠，欢迎收听高丽的咖啡屋。
1: 我是主持人石巍，
0: 我是主持人王强，
1: 我是主持人环鹏，我是,环鹏
0: 我是小勇
1: 。大家好，我是中央广播电视总台央广经济之声的主持。人。袁凌瑞，欢迎收听《高丽的咖啡屋》
0: 。经济之声主持人联袂助力《高丽的咖啡屋》，每周五十六点，温暖发生，敬请期待。
1: 那它的秘诀呢？总结起来大概就是这么几点：第一，贴近用户才是有价值的项目。WiFi 万能钥匙本来呢是盛大创新院的一个项目，产品没有多少爆点，就是一款基于分享经济模式推出的免费上网工具，所以并不被人看好。前后做了一年多，已经有两波的研发人员先后离开了。但是陈大年非常看好这个项目，因为他小时候上网资费特别贵，贵到吓人，每天上网两个小时，一个月的工资就没了。所以曾经的生活经历告诉他，中国还有很多人因为流量费而上不起网。如果有一款产品可以拉平数字鸿沟，让更多的人免费使用网络，那一定会火起来。另外，第二点就是正确的方向比勤奋更重要。现在呢，陈大年要求团队把更多的时间放在思考和判断上。同样是十件事几年前呢，他会每个人分两件齐头并进，但是现在他会把大家聚在一起商量，十件里面挑出两件最重要的去做，这样效率低吗？可能是。但是陈大年觉得，把无意义的事情去掉，仍然有时间去做判断。他不担心错失机遇，企业总要有一定的容错能力。为了鼓励大家思考，他也拒绝员工加班，所以朝九晚六，中午呢还要打一个小时的太极拳，为的就是让员工保持清醒鲜活的状态。接下来一点呢，就是关注员工的成长。相比赚钱，陈大年更看重员工的心智发展。他就觉得每个人都可以被训练，没有人天生就看得长远，所以在他看来，产品做的再急再多也没有什么意义。自己在进步，在成长，二十年后这个公司还在，这才有意义。所以他会要求公司十个人一组读一本书，最后写成 PPT 向所有员工演讲，就说这本书里面讲了什么，用这样的方式来锻炼员工浓缩信息、分析思考的能力。他还会要求公司所有的人都学代码，连扫地的阿姨和保安都不能例外，因为在他看来，编程是一种思考方式，这个是所有人都要掌握的技能。第四点呢，就是敢于放权。陈大年呢，总是喜欢用一种旁观者的身份来看待公司高管的成长，而且呢，高度放权。每周开例会，他参与讨论、听取汇报，但是不参与决策，而且是极少动用否决权。他还模仿华为搞了一个轮值总裁制度，就是三位联合创始人经过演讲、答辩，还有答记者问和投票这一系列的流程，推选出一位轮值总裁。曾经做过两次轮值总裁的张发友就说：“做到这个位置之后，思考的立场就会改变，会逐渐淡化个人，更有全局观。”老实说，陈大年做的这些真的是颠覆了很多人对于公司管理的看法。有投资人就直接说：“啊，你是我见过最懒的人。别人家公司的老总每天只睡六个小时，其他时间都在干活。你看你，你每天只干六个小时的活，其他时间都在休息。”陈大年是这么回答的。当你看到一个企业的老板不上班，但是公司却保持了高速增长的时候，其实你并不应该焦虑，而应该感到高兴，因为这就是成熟的企业。其实我们不能否认陈大年的看法是对的。刚开始的时候呢，团队有一个羊肉串文化。就是产品每发展一百万的新用户就去吃一次羊肉串后来发现这招不行了，因为这么一周呢就要吃一次，只能改成增加一千万新用户吃一次。因为业绩出色，二零一五年年初，陈大年还给公司的四十位员工每人送了一辆特斯拉，没错，就是特斯拉。现在呢 ，WiFi 万能钥匙已经从四十人做到了三百多人，但是对于一个用户九。亿月活五点二亿的 A P P 来说，其实并不算多。可是陈大年并不着急把公司做大，他有自己的节奏。他觉得我的公司还是一个小公司，做得对远比做得快更重要。所以今天的故事讲完之后，大家应该可以看得出，事实上陈大年看似懒散，实际呢是懒于战术，勤于战略。这个呢就跟一些人总爱用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰，形成了鲜明的对比。所以陈大年的一句话，可能会在今天给大家带来更深的思考。他说：“我们只希望每一次做对，我们只希望一直走在对的路上。也许我走的不是很快，但是慢慢的会到达终点。而你如果快走在错误的路上，你也必然会死得更快。小”小强，伙是高丽，明天见。徘徊着的，在路上的，你要走
0: 吗？别啊。碎的骄傲着，那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。人山人海，我曾经拥有这一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。